0: Yo me emociono ni, ni, En la noche anterior ni, ni duermo Ni dormí Pensando en todo lo que viene En todo lo que Dios quiere hacer Porque si algo nos queda claro Es que Él está con nosotros En nosotros Y Él es por nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. qué bueno, significa que estamos de acuerdo Así es Hoy es el día Ustedes saben que en Gracia y Paz tenemos un proyecto llamado CASE, ¿no? que es nuestra campaña anual de crecimiento espiritual. La última fue 40 días de amor, ya hace casi tres años. Y estamos listos para la siguiente, entonces se nos atravesó la pandemia y en el día 20 de marzo de 2020 nos llegó un comunicado a las iglesias a cristianas evangélicas Y también a las católicas De que no se podía abrir el templo Entonces todo el proyecto que, que teníamos quedó en stand by Hasta el día de hoy Hoy retomamos El proyecto que Dios nos dio Por lo tanto qué es lo que queremos en esos 40 días Amar a la palabra Aprender la palabra Y vivir La palabra empezamos de ese banner para allá por semana hoy veremos la inspiración de la Biblia ahí está, primero banner aquí y ahí está en Colosenses el texto que tienes que memorizar en esta semana, de hecho aquí tengo mi separador que nos ayuda con el texto de la semana Colosenses 3 y ahí está el tema el, el versículo de la semana pero hoy veremos algo para arrancar la campaña algo más específico a ver, cabina la otra diapositiva por favor ¿por qué puedo confiar en la Biblia? wow ¿cómo estás seguro de que la Biblia es palabra de Dios? porque me han enseñado, no ok, pero tienes que estar no solo convencido sino conformado de lo que, de lo que estás escuchando 40 dice en la palabra, esa, esa campaña como todas las campañas de gracia y paz Tiene tres ejes de trabajo para que funcione La primera es esta, es el sermón del culto dominical Tienes que venir Hablo con personas que están viendo por internet Tú tienes que estar aquí ¿okay? Aparte el regalo que les entregamos ¿Les gustó el kit de la campaña de ese año? Si ¿Sí, sí les gustó, está bonito ¿no? Todo un equipo trabajando detrás. Pero bueno, eh, los tres ejes de la campaña son eso, el sermón dominical. Terminando el sermón, allá atrás hay una mesa, una mesa del equipo de trabajo, y allá terminando el culto de manera ordenada van a pasar porque les vamos a dar el sermón de hoy pero en formato de estudio bíblico. Es más interactivo. El sermón yo te lo doy. Pero el estudio bíblico puedes interactuar con tu grupo pequeño. Es, es diferente. Es casi que igual, pero es diferente en términos de aplicación. Entonces, primero R de la campaña, el sermón dominical. El segundo R, grupos pequeños de estudio bíblico. Por lo tanto, si todavía no, has, no tienes un grupo pequeño, abre uno de inmediato en tu casa. Vas a dar esa lección en, en la semana a tu familia o a que invites tú y también virtualmente vamos a ser virtual también a un familiar que vive lejos a los vecinos pero ten tu grupo pequeño ¿sabe por qué? escuche eso lo dije el domingo anterior y te lo voy a repetir tu crecimiento espiritual está atascado si solo te conformas en venir y escuchar la predicación ¿sabe por qué? porque cuando ministras eres ministrado en un grupo pequeño tú ministras el sermón de hoy y a la vez eres ministrado y creces, y creces. Por lo tanto, tienes que tener, y yo insisto en eso, tienes que tener un grupo pequeño, semanal. Son 40 minutos por semana, es lo que tarda la lección que hemos preparado. Terminando la campaña, ya estoy adelantando, terminando la campaña, vamos a reactivar el ministerio de manera formal de grupos pequeños. Por lo tanto, si tienes tu grupo pequeño antes de la pandemia y en la pandemia llegó el momento de usarlo una vez más sermón dominical grupos pequeños de estudio bíblico y por supuesto pues el versículo para memorizar semanalmente, terminarás eh, en tres semanas en seis semanas perdón mínimo vas a memorizar seis versículos claves de la Biblia, pero hoy arrancando la campaña hablaremos sobre la inspiración de la Biblia ¿por qué puedo confiar en la Biblia? y aquí empieza, bienvenidos una vez más, a los 40 días en la palabra, bienvenido y bienvenida, eso va a cambiar tu vida, créemelo, va a cambiar tu vida, porque ya no verás la Biblia como antes, después de esos 40 días, la Biblia, ya lo sabemos, la Biblia es el libro, más leído, en toda, en toda la historia, es el libro de mayor venta, de toda la historia, y es el libro más traducido, en toda la historia. La pregunta es entonces, ¿cómo sabemos que ese libro es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para empezar veremos esa cuestión. Segunda de Timoteo, y aquí empezamos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ponga mucha atención, porque hoy, perdón, hay mucha información perdóname hay mucha información y nos va a, a ampliar amplificar el panorama que tenemos segundo Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 la palabra dice así toda la escritura es inspirada por quien ¿Qué dice ahí y está subrayado toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia pero para qué, ahí te va a fin de que eh, el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra todo eso que ves ahí subrayado toda la escritura inspirada por Dios en el original, es una sola palabra en griego. toda esa frase es una sola palabra te honestos, te honestos, ¿qué significa eso pastor? Teo es Dios, neustos es inspiración, inspiración de Dios. Toda esa frase es una sola palabra. La Biblia es la inspiración de Dios. Estamos hablando de que es un libro inspirado por Dios. Es, escucha eso, el aliento de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, vamos a entrar en términos más prácticos. Cuando yo hablo, como ahorita, con, con todo mi acento raro que ya conocen, pero ni modo, alguien me dijo: Oye, Ángelo, ¿cuánto tiempo tienes en México? Le digo 26 años. Y me dijo: ¿Y todavía tienes ese acento? Le digo Sí, ni modo. El único perfecto es Dios. <ríe> yo no, yo no. ¿Qué significa esto? Que es el aliento de Dios, la inspiración de Dios. Ahora que me está escuchando, está escuchando el aliento de Ângelo isso eso el aliento de Ângelo estás escuchando mi aliento porque mi voz es mi aliento mi voz pasando por mis cordas vocales hacen vibrar mis cordas vocales y ese movimiento es decodificado de manera neuronal en voz en sonido por lo tanto lo que estás escuchando ahorita con mi voz es mi aliento ese aliento de Ângelo, es la voz de Angelo. y la Biblia dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios él inspiró, él habló a más de 43 escritores y aquí tenemos el resultado estás pensando pastor, pero son seres humanos ¿no? sí entonces pueden equivocar, no, y te voy a explicar por qué adelantito, vamos a seguir, vamos continuando vas a entender por qué no hay error en la Biblia Aún siendo escrita por hombres Porque fue inspirada por Dios Es el aliento de Dios Te honestos la palabra en su original en griego La Biblia es el aliento de Dios La Biblia es la palabra de Dios para nosotros Salmo 119 Versículo 86 Todos tus mandamientos son verdad Toda la palabra es verdad Todos tus mandamientos son verdad Sin causa me persiguen Ayúdame Bueno esas es, es escribiendo. Pero quédate con la primera parte Todos tus mandamientos son verdad Toda la Biblia es confiable Porque viene de Dios Y Dios es 100% confiable ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok Seguimos con la misma ¿no? Pero como de verdad pastor Como realmente lo sabemos Como sé Que es la palabra de Dios La que tengo en mis manos Ok, para empezar los 40 días en la palabra Hoy veremos la inspiración de la Biblia ¿Cómo nos llegó ese libro? Que es una enciclopedia de 66 libros ¿Cómo nos llegó? Bueno, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Te daré siete razones Agárrate, abrote cinturones por favor Te voy a dar siete razones De por qué podemos confiar en que la Biblia es inspirada por Dios. Número uno, la Biblia es históricamente precisa. Va de nuevo, la Biblia es históricamente precisa. En otras palabras, iglesia, gracia y paz. La Biblia no solo es correcta de manera doctrinal. No solo es correcta de manera teológica. No solo es precisa con respecto a la moral la ética, la Biblia es históricamente precisa verdaderamente histórica y por qué eso es importante bueno, porque muchas personas preguntan eh, pastor, hay algo que Dios no puede hacer bueno, antes que me arrojen piedras te diré algunas cosas que Dios no puede hacer Dios no puede negarse a sí mismo Dios no puede dejar de ser Dios Dios no puede dejar de amarte y Dios no puede mentir porque es un Dios veraz ¿te quedó claro? ¿sí o no? es lo que Él no hace Hebreo 6 versículo 18 la palabra dice así, escuchen para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son las dos cosas? Él y su palabra ...para que por dos cosas inmutables... ...en las cuales es imposible que Dios mienta... ...ahí está subrayado... ...tengamos un fortísimo consuelo... ...los que hemos acudido para signos de la esperanza... ...puesta delante de nosotros... ...la única razón... ...por la cual el universo funciona... ...es porque Dios es un Dios de verdad... ...lo que significa que es verdadero todo el tiempo... ...y todo lo que Él hace es verdad... Hay más que eso. Todo en él transpira verdad, conocimiento. Si este libro, escuche eso, así de, así de grave, si este libro tuviera alguna mentira, no sería un libro de Dios. Porque Dios no puede mentir, lo acabamos de ver. Si la Biblia no fue inspirada por Dios y Dios es verá, significa que la palabra de Dios no es de Dios. Punto. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Pastor, pero ¿por qué? Hay algo más claro. ¿Cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? Bueno, una de las pruebas eh, eh, es que la palabra de Dios fue hecha a partir de, de testigos. Estaban ahí cuando sucedió lo que sucedió. La Biblia está formada básicamente por relatos de testigos oculares. Moisés estaba ahí cuando el mar se abrió. Josué estaba ahí cuando Jericó cayó. Los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto cuando él se presentó. Mar, Mateo estuvo ahí, perdón. Juan estuvo ahí y lo escribió. Pedro estuvo ahí y se lo contó a Marco y Marcos lo escribió. Testigos oculares otra prueba de que la Biblia es históricamente precisa escuche eso, te va a sorprender para aquellos que dicen no, pero fueron hombres que escribieron ¿no? quizá cometieron un error imposible y te voy a explicar por qué, bueno, primero es porque fue guianza de Dios inspiración de Dios, pero aquí hay algo más otra prueba de que la Biblia es históricamente precisa o sea, lo que está aquí si sí sucedió tal y cual es el cuidado extremo con que se copió la Biblia Los copistas del Antiguo Testamento Los escribas Estaban los fariseos Los saduceos Y los escribas Los escribas tenían una larga lista De reglas Para asegurarse De que la copia sería exacta Como la original Es como una fotocopiadora humana Te voy a dar alguna de esas reglas Debió de tener un número específico de columnas y la longitud de las columnas siempre tenía que ser de 48 letras. Columnas. Y cada columna tenía 48 letras. Siempre debía tener eh, eh, la misma exactitud de ancho, 30 letras. Cuando copiaba eran 48 letras y 30 letras. Siempre. Siempre. Copiaban letra por letra no palabra por palabra como tú y yo lo hacemos en hebreo claro letra por letra palabra por palabra no era más específica la cosa ellos sabían la cantidad exacta de letras que tenía cada libro sabían la cantidad 1658 letras Terminaba el pergamino y contaba, había un 1657. ¿Saben lo que hacían? Rasgaban, lo tiraban, se bañaban, regresaban y sentaban y escribían otra vez. Así de precisa era la copia. Es más, sabían exactamente cuál era la letra a la mitad del Pentateuco. ¿Cuál Pentateuco los cinco primeros libros de la Biblia? La Torah judía. Todo escriba sabía cuál letra iba en la mitad. Contaban en, en total, buscaban la letra en la mitad y si la letra no estaba en la mitad, copiaron mal. ¿Qué era lo que hacían? Se levantaban otra vez, rasgaban el pergamino, lo tiraban, se bañaban, se relajaban, se sentaban y volvían a escribir. Así de. Esas, algunas de las de la lista de reglas que tenían ellos Para asegurar Que la copia sea exacta como eh, el original Increíble Otra prueba De que la Biblia es veraz Es la arqueología La arqueología Ha probado una y otra vez Que los lugares Y las personas que la Biblia menciona Son verdaderos Son reales No es una ficción porque hemos desenterrado esos lugares cuando desenterraron Jericó nadie en el equipo sabía que era eso porque encontraron una porción de una calle muy extraña la, la, la banqueta era más larga que la propia calle y dentro de su equipo había un arqueólogo cristiano, gracias a Dios pero creo que se le había olvidado que era cristiano porque de pronto Él entra en, en crisis Porque ve lo que está viendo El muro de, Los muros de Jericó caíram así Así No te vas con la idea De películas Donde el muro caiu así No, el muro caiu Hacia adentro Porque Jehová prometeu. Y caminarán Hacia adelante No dice Y van a brincar Sobre escombros No el muro cayó. Descubrieron uno de esos muros Ese arqueólogo Corrió a, a su Jeep A su Land Rover Que sabe Que, que usaba abrió la guantera y buscó su Biblia <ríe> tuvo que buscar en el índice porque ya tenía mucho tiempo que no iba a la escuela dominical ni ninguna iglesia y encontró Jericó y regresó corriendo y dijo, es Jericó y había un otro en su equipo que por burla dijo, bueno entonces falta encontrar la, la casa de Raab ¿no? la encontraron <ríe> ahí está la casa de Raab si la Biblia es Precisa, Arqueológicamente precisa El pozo de Siloé Significa el enviado Donde el ciego fue sanado Ahí está en Jerusalén el pozo el Pozo de Siloé El palacio de Herodes El templo de Herodes Todo fue desenterrado La Biblia es arqueológicamente correcta Y a cada día desenterran más y más y más cosas Otra Durante mucho tiempo los historiadores decían uh, Que era imposible que el rey Salomón tuviera caballos Se usaban camellos Porque Egipto tenía el monopolio de los caballos Hace 3600 años No, no, no es que es una fábula Eso que tenía miles de caballos Salomón es absurdo Hasta que desenterraron Mejido y era una de las ciudades de Salomón. Y descubrieron estábulos inmensos. Porque toda la ciudad existía en función de los caballos de Salomón. Cae por tierra otra herejía. de que la Biblia no es veraz. tiene algo más? Ahí les va algo más. Por mucho tiempo los expertos decían que los hititas... El pueblo de los hititas era una fábula inventada por la Biblia Nunca hubo hitita en ningún lugar Porque en ningún otro lugar Había un registro sobre ese pueblo Solo en la Biblia Bueno Hasta que en 1900 El año 1900 El profesor Hugo Winkles Hugo Winkles Descubre en una ciudad llamada Bogdanovich Que está en Turquía Descubre 10.000 tablillas uh, de escrita con un informe Y todas ellas hablaban De los hititas De hecho, esas 10.000 tablillas De arcilla Eran parte de la biblioteca De los hititas Pudieron leer y se fueron para atrás Es real, los hititas fueron reales Y podíamos seguir aquí Horas y horas y horas hablando Pero no es el tema, ¿verdad? La Biblia, la Biblia es Históricamente precisa Número dos Prepárate La Biblia es científicamente Precisa Alguien está pensando Pastor ahí no, ahí no, no si sí. Te lo voy a demostrar Dios estableció las leyes De la ciencia Y se aseguró de que su palabra No estuviera en contradicción Con las leyes de la ciencia Que él inventó Claro, obviamente la Biblia no es un libro de, de ciencia, ¿verdad? O sea, no estudias la Biblia para construir un cohete, por ejemplo La Biblia no usa un lenguaje científico Pero la Biblia jamás habla mal de la ciencia Ni la contradice La Biblia no está peleada con la ciencia, como algunos dicen Nada que ver Ni una sola vez En los 1600 años que fueron necesarios Para que eso fuera escrito ni una sola vez la Biblia habló mal de la ciencia de hecho la Biblia siempre estuvo adelantada a la ciencia ¿cómo es eso pastor? bueno vamos a entrar en terrenos peligrosos Johannes Kepler uno de los mayores matemáticos del mundo de todos los tiempos Kepler Kepler dijo eso a ver por favor a ver cabina Johannes Kepler La ciencia Es simplemente ideas De los pensamientos de Dios <risa> Primero Él pensó Y después nosotros descubrimos Sus pensamientos Ciencia ese es Johannes Kepler Dios establece las leyes de la física Y después el hombre la descubre Dios establece las leyes de la biología Y luego nosotros las descubrimos Dios establece las leyes de las matemáticas y luego nosotros las descubrimos Dios entendió las cosas aun cuando nosotros no entendimos absolutamente nada y sus reglas no cambian porque su palabra no cambia Salmo 148 versículos 5 y versículo 6 alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. La ley no es quebrantada. Por ejemplo, la, la segunda ley de la termodinámica no es que funcione hoy y mañana, no funciona. Fue hecha por Él y funciona siempre. Siempre funciona ya que es verdadera y hecha por Dios. Y Dios siempre, siempre funciona. Pero hablemos, hablemos en ese tópico de que la Biblia... Es científicamente precisa En 1861 Ya llovió, ¿no? Pero, ok En 1861 fue lanzado un libro Y les voy a decir el título del libro 51 pruebas irrefutables De que la Biblia no es un libro preciso científicamente Este fue el libro lanzado en 1861 El único problema es que, es que hoy en día no puedes encontrar un solo científico en ese planeta que esté de acuerdo con cualquiera de estas pruebas irrefutables de hecho todas ellas fueron refutadas en los últimos tiempos el libro quedó olvidado para la palabra de Dios no porque la verdad nunca cambia quieres otro te va otro por miles y miles y miles de años la gente creía que la Tierra era plana. Bueno, todavía hay personas que lo creen. Los terraplanistas. Increíble, ¿no? Por miles de años. No es que vas con tu barquito y termina y bum, se acabó. Nada. No fue hasta Copérnico, Galileo y Colón que la gente se dio cuenta de que la Tierra no era, no era plana. De hecho, no hay un solo versículo en la Biblia que dice que la tierra es plana. Ni uno solo. De hecho, la Biblia dice exactamente lo contrario. 2657 años antes. Miren lo que está en la palabra de Dios. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Wow. ¿Por qué no sabían ellos? Porque no leen la Biblia Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Son pequeños ¿no? Él extiende los cielos como una cortina Los desplega como una tienda para morar Va otra Durante muchos años La gente creía que la tierra Estaba sostenida por algo Por algo Todavía no habían desarrollado las leyes De la gravitación universal de Newton Claro, fueron creadas por Dios Y Newton descubrió después Pero dependiendo de la cultura Dependiendo de la cultura Donde estuvieras Tenían ciertas creencias diferentes De lo que la sostenía Por ejemplo La cultura griega creía Que el mundo Estaba sostenido por Atlas El gigante Atlas Ahí tenía atlas cargando todo el planeta Es la cultura grega ¿Sabes lo más impresionante? Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué no hay ninguna mención de Atlas? Porque es mentira Nunca existió, es una fábula Los hindúes creían que la tierra estaba sostenida por enormes elefantes y cuando los, los, los elefantes se movían Ahí estaban los terremotos ¿Ahora sabe por qué tembla en México? Los elefantes se ponen locos y ¿Ahora sabe lo más espectacular? ¿Sobre qué estaban los elefantes? Sobre una tortuga O sea, ni tú ni yo Equilibramos sobre una tortuga Imagínate elefantes Sosteniendo la tierra los egipcios creían que la terra estaba sostenida por cinco columnas. Lo más curioso es que Moisés, según la palabra, fue enseñado en Egipto, en toda ciencia y arte, y nunca mencionó ninguna columna. ¿Por qué? Porque no es cierto. Porque qué no es cierto? Job. Job es el libro más, más antiguo de la Biblia. Sí, está Reina pero lo que fue escrito primero fue Job el libro más leído en las sinagogas es Job después dice lo que dice Job Job capítulo 26 versículo 7 él extiende el norte sobre el vacío, colga la tierra sobre nada gravitación física cuántica inventadas por Jehová y después el hombre la descubre, ahí está sobre la nada gravitación universal y podemos seguir y seguir y seguir... Pero no, no es el tema... Sabemos que podemos confiar en la Biblia... Porque es precisa históricamente... Y es precisa científicamente... Número tres... Y se acumulan las pruebas... La Biblia es... Proféticamente precisa... Proféticamente precisa... ¿Qué significa esto? Significa que las profecías de la Biblia... Siempre se hacen realidad... Siempre. Por los siglos, algunas profecías ya se, ya se han cumplido y algunas de ellas todavía están por cumplirse. La pregunta es, hermano y hermana, amigos que nos ven por internet, ¿cuáles son las probabilidades de que yo, Ángel, haga 370 profecías acerca de ti y que cada una de ellas se cumpla? ¿Cuál es la probabilidad? las probabilidades son tan astronómicas que no se podía escribir en un número hay una imposibilidad numérica se necesita, se necesita más fe para creer que todo fue una simple coincidencia que para creer que Dios lo tenía todo planeado es más es necesario tener más fe para ser ateu que para ser cristiano ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Segunda de Pedro, capítulo 1 Versículo 20 a 21 La palabra dice así Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la Escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída Por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron, siendo que Inspirados por el Espíritu Santo Y va de nuevo Número 4 La Biblia es temáticamente unificada Hay un solo tema De Génesis Apocalipsis ¿Cuál es el tema? La redención del hombre La salvación del hombre Y Jesucristo es la figura principal un libro escrito por un período de 1600 años Por 43 escritores En tres continentes diferentes Y sin embargo Todo el libro está centrado en un solo tema En una sola persona Explícame cómo es posible eso Quizá alguien esté pensando Bueno pastor eh, Hay otras religiones Cuyos libros también están bien unificados y sí, tienes razón tienes toda la razón pero el Corán fue escrito por Mahoma un solo hombre las anacletas de Confucio fueron escritas por un solo hombre Confucio los escritos de Buda fueron escritos por Buda y así sigue Podes esperar entonces que un libro sea unificado Cuando hay un único autor Un único escritor Pero 43 Escribiendo el mismo libro Y algunos de ellos ni se conocían Ni pertenecían a la misma época Explícame tú cómo es posible eso Tuvo que haber una inspiración divina Por eso es la palabra de Dios Número 5 Prueba número 5 Que, que si sí podemos confiar en la palabra fue inspirada por Dios y es lo que dice ahí la primera semana de esa campaña número 5 la Biblia es confirmada por Jesucristo Él la confirma Él la prueba Mateo capítulo 5 versículo 18 porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Jesús proclamó la Biblia como un libro único sobre todos los demás. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Y cuando Jesús habla la verdad de la Biblia, yo tengo que escuchar. Cuando Él habla, más nos vale que escuchemos. Cuando, uh, cuando Jesús habla de que cada palabra y cada frase de la Biblia es verdad, tengo que creer en cada palabra y en cada frase de la Biblia porque es verdad de Dios. Jesucristo al hablar de la Biblia, su libro, habló de ella como un libro real, escuche eso, un libro real, que habla de personas reales, lugares reales, acontecimientos reales y que ese libro trabaja realmente en nuestras vidas y nos ayuda. Jesús habló de los profetas, fueron reales, Jesús habló acerca de Daniel, claro, habló de Noé y todo lo que sucedió con la inundación habló de Adán, de Eva habló de la tragedia de Sodoma y Gomorra y lo que, lo que ocurrió ahí todo real para quienes para que hablan la Biblia para juzgarla y hagan lo que sirve lo que no, dejan ahí, para ellos hay una frase de San Agustín te la voy a leer San Agustín dijo eso. Si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta de la Biblia, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. En ti misma. No en la palabra, sino en tu palabra. Estás en problemas. Por eso no digo San Agustín, que lo digo yo. Estás en problemas. Número 6. La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques, y fueron muchos, pero muchos. La Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo por todo lo que te puedas imaginar. Sin embargo, sin embargo, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el libro más publicado en el mundo, el libro más traducido uh, uh, en el mundo, el libro más vendido en el mundo. Y sigue haciendo la diferencia en las vidas de personas en todo el mundo. Ahora mismo, mientras yo predico, hay alguien leyendo la Biblia en algún lugar del mundo. Y está siendo transformado nada más por leer el libro inspirado por Dios. La Biblia es la fuente más grande que tenemos de música. Música. Los salmos son todos cantados. ¿te imaginas eso? todos ellos son músicos la Biblia es la mayor fuente del arte la Biblia es la mayor fuente de la arquitectura a lo largo de la historia si sacas la Biblia de la cultura básicamente destruirás la cultura de los últimos cuatro mil años Mateo 24 35 dice así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasará. lo único en este planeta que va a durar para siempre es la palabra de Dios es eterna porque la verdad dura para siempre pero claro hay un otro lado de la historia Voltaire, el famoso Voltaire filósofo francés un hombre inteligente pero no sabio Voltaire era muy inteligente pero no era nada sabio era un ateo durante toda su vida escribió un montón de tratados burlándose de la Biblia Voltaire Y hizo una declaración muy famosa que dijo Voltaire, dijo así dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado te voy a repetir, Voltaire el grandísimo Voltaire dijo en 100 años la Biblia será un libro completamente olvidado bueno todo el mundo olvidó Lo que Voltaire dijo ¿Se acuerda de eso? Voltaire murió En París en 1778 1778 Su casa vazia Fue utilizada como depósito de libros De la sociedad bíblica francesa La Biblia dice Jehová dijo Mía es la venganza Yo pagaré ¿Verdad? Su casa fue tratada como un depósito de Biblias de la sociedad bíblica francesa. Después pasó a ser un lugar donde se vendían Biblias en París. Hoy su casa es el museo de la Biblia en París. Nadie se burla de Dios. Nadie. Es impresionante, ¿no? Todos se olvidaron de lo que dijo Voltaire, pero nadie se olvida de la palabra de Dios nadie hay personas que dicen ¿sabe qué pastor? pues yo no creo en la Biblia ¿y qué? que crees o no, no, no cambia el hecho de que es palabra de Dios hijo. no cambia nada yo comparo eso con alguien que bueno, yo sé que la imagen es muy ruda pero para que entendamos todos, alguien que dice yo no creo en la Biblia, como que pensando si yo no creo, no es verdad, es una tontería es lo mismo que alguien salte de un puente y grite yo no creo en la ley de la gravidad pues te digo una cosa eso no va a cambiar el resultado de tu salto no va a cambiar <risas> y número 7 la Biblia tiene el poder de la transformación ¿Cuántos dicen amén a eso de veras que te transforma no hay nada que pueda transformar las vidas de las personas como la Biblia tu vida hermano y hermana, personas que nos ven tu vida ha sido cambiada por la palabra de Dios miles y miles de vidas han sido cambiadas, millones de vidas han sido cambiadas en lo personal yo he visto personas alcohólicas, adictas que arreglan sus vidas y permanecen sobrios porque empezaron a leer la Biblia Eso es impresionante he visto a personas egoístas que leyeron la Biblia y sus vidas se transformaron y se convirtieron en hombres y mujeres de Dios padres y madres excelentes y muy buenos ciudadanos en su comunidad porque leyeron la palabra de Dios la Biblia cambia a personas que nunca te imaginas que pueden cambiar. Es increíble. El ejemplo, mírate en el espejo, ahí estás tú. Te ha cambiado, me ha cambiado. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y la famosa frase y conoceréis la verdad y la verdad usará que iglesia cuántos libres hay en ese lugar en esta mañana exactamente eso yo no sé tú pero yo quiero ser libre ya soy libre quiero permanecer libre un montón de universidades en todo el mundo en todo el mundo tienen la segunda parte de ese, de ese pasaje grabada en piedra en sus muros, pero no saben lo que significa. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, como si ellos tuviesen la verdad. Ignoran la Biblia, por eso agarran la segunda parte y nada más y la verdad os hará libres. Si el doble la primera parte, o sea, borraron la primera parte, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres porque ese libro nunca te va a mentir la Biblia nunca te va a engañar incluso cuando no me gusta o no estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo me siento incómodo con lo que estoy leyendo siempre la Biblia me dice la verdad me guste o no me guste y es por eso que se conoce la Biblia como la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y verás de pasta a pasta. Así que, llegando al final de este primer sermón de la campaña, 40 días en la palabra. Así que, la gran pregunta es: Iglesia, gracia y paz, ponga mucha atención. ¿Cuál va a ser la autoridad máxima en mi vida? En tu vida. ¿Por qué la inerrancia y la perfección de la Palabra de Dios son tan importantes? Inerrancia es que nunca se equivoca. No hay equívoco en ella. Porque si este libro, escuche eso. Mira lo tremendo que es eso. Porque si este libro no fuera verdad. Tú y yo estaríamos en serios problemas. Porque mi salvación depende de que este libro sea correcto. Y la tuya también Este es el libro que te dice Que tu vida no es un accidente La ciencia nunca te dice eso Tu vida no es un accidente Tu vida es un propósito de Dios Este es el libro que te dice Que existe un propósito para tu vida La ciencia nunca te lo va a decir Este libro te dice que Dios te creó Para amarte aunque antes que tú lo conocieras a él, lo amaras. Este libro dice que puedes ser perdonado de tu pasado, puedes tener un propósito para vivir y puedes tener un lugar en el cielo. Es lo que dice ese libro. Este libro, el libro que te dice que no importa el problema que pases, Dios lo tiene todo bajo su control. Este es el libro que dice que hay una razón. Para tener esperanza. Porque el cielo nos espera. Este es el libro que te dice cómo llegar al cielo. Y es más, te dice que hay un lugar preparado para ti allá. Ningún libro te garantiza eso. El plan de Dios para tu vida. hermana y hermana, es bueno. Siempre será bueno. El plan de Dios para tu vida es agradable, siempre será agradable. El plan de Dios para tu vida es perfecto, como Él es perfecto. Pero sabe qué? Solo lo puedes conocer a través de la perfecta palabra de Dios. Lo contrario, no lo vas a saber nunca. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. es lo que dice ahí el Bani en la primera semana de esa campaña? Todo eso que acaban de escuchar está ahí atrás. Para que lleves a tu casa como estudio bíblico. Que aumente tu fe y tu conocimiento de la Biblia. Y que puedas ministrar a otros en tu grupo pequeño. Pero por favor, hazlo. Hazlo. Se ponen de pie por favor, en nessa, nessa mañana. Por favor. vamos a orar vamos a orar y yo te invito a los que quieran pasar aquí adelante pasen ahí están las almohadas de oración estamos restaurando cosas que teníamos antes de la pandemia vamos a orar y a la vez oramos por esa necesidad que me acaban de pasar Y voy a pedir a ustedes que están ahí en la silla Si lo puedes hacer Date la vuelta, usa tu silla como altar íncate si lo puedes hacer, ¿verdad? Si no, senta, no hay ningún problema Hablen con Dios Asimilen todo lo que han escuchado hoy Y si alguna vez dudaste De la palabra de Dios, pide perdón a Dios Pide perdón al Señor Yo escribí algo y quiero Leerles lo que escribí. Es una pequeña oración. Y dice así, querido Dios, de ahora en adelante voy a aceptar tu palabra que es perfecta para mí. Voy a hacerla la autoridad máxima en mi vida. Voy a hacer que la Biblia sea la autoridad final para mi vida, incluso cuando no la entienda o cuando no sea popular, cuando no sea fácil ni siquiera cuando uh, no me guste, pero sé que es tu palabra, tú eres Dios y yo no. Gracias Señor por amarme lo suficiente para hablar conmigo a través de tu palabra. Gracias porque no estás callado, no estás en silencio, siempre me hablas. Gracias porque me hablas a través de esos 43 escritores en tres continentes. En tres diferentes idiomas. Que me cuentan una misma historia. Gracias porque me quieres Señor en tu familia. Quieres que te conozca. Y me hiciste con un propósito en la vida. Señor. Quiero amar tu palabra. Quiero aprender tu palabra. Quiero vivir tu palabra. Por lo tanto te pido por favor Señor. Usa esos 40 días de mi vida para ponerme en el camino correcto, directo a tu corazón a través de tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén, ahora, ahora tú abre tu corazón habla con Él no tienes que buscar palabras es un diálogo, acuérdate no es un rezo, es un diálogo encuentra las palabras y dígansela a Él Senhor Jesus entre tantas coisas tua palavra nos garantiza Senhor que tu estás conosco. Tua tu palavra nos diz Padre, que sobre enfermos imponderemos manos e em sanarão não podemos estar onde está Carlos eh, Sánchez Carlos pero tu sí Senhor sofreu um infarto está hospitalizado y según las noticia, su corazón trabaja al 30% de su capacidad. Señor, nos, no conocemos a Carlos Sánchez, pero tú sí. Y alguien se interesa tanto por él que nos pasó ese pedido de oración y lo estamos haciendo hoy. Y en ese momento, una prueba más de que tu palabra es verá, Señor. Porque dice que en aquella cruz, Llevar sobre tu cuerpo todas nuestras rebeliones, enfermedades y dolencias. Y también las de Carlos Sánchez. Por lo tanto, Señor, una de dos. O reactiva ese corazón al 100%. O dale un corazón nuevo, Señor. Conforme a tu palabra estamos orando. No estamos pidiendo. No estamos rogando. Estamos declarando tu palabra. Proclamando tu palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, gracias, Señor, por la sanidad completa y total. Y no solo de Carlos Sánchez, sino de cada persona que está hoy en gracia y paz. Toca, sana, levanta y redime, Señor, como solo tú es capaz de hacer. Ahí en tu corazón dile gracias, dile gracias, Señor. Muchas y muchas gracias. Amén y amén. Ok, regresa a esos lugares, por favor. Muchas gracias. Sigo orando. Eso apenas empieza, la primera semana de la campaña Por lo tanto, sigan orando por favor Y una vez que esté en su lugar De un aplauso a Jesucristo, el autor de su palabra, ¿verdad? Es a Él, siempre será a Él la gloria